0: Você está ouvindo o Pátria que me pariu, o podcast para todos os filhos da pátria que decidiram buscar novas oportunidades pelo mundo. Meu nome é Hérida Castro, sou mais uma brasileira entre os 2,5 milhões que saíram do Brasil e começaram a escrever uma nova história. A cada episódio vamos falar dos dias de luta e dos dias de glória de uma jornada sem privilégios. Fica comigo! Como esse é o primeiro podcast do Pátria que me Pariu, vai ser mais uma apresentação e também para me falar um pouco da minha história, né? Meu nome é Erida Ká, sou casada, tenho dois filhos e a minha primeira experiência morando fora do Brasil, nós fomos para os Estados Unidos, né? Em 2015, eu, minha família, dois filhos pequenos, <risos> um filho tinha cinco meses, o outro um aninho e pouco pegamos as nossas malinhas, nós somos de Goiânia, e fomos para a Flórida, nos Estados Unidos, para tentar uma nova vida. Né? Nosso sonho é, não, era, não foi um sonho muito recorrente, não tinha muito tempo que a gente tinha esse sonho de morar fora, mas naquela época a gente estava vivendo uma experiência muito desagradável no Brasil em relação ao aumento da violência. Né? E como nós tínhamos acabado de, de ser pai e mãe, né? Eu e meu esposo, nós ficamos com muito medo, aterrorizados, porque a gente percebeu que a violência estava chegando muito perto da gente, né? Às vezes a gente via o jornal e era uma coisa, ah, aconteceu no centro, ou próximo, mas estava começando a violência chegar muito perto é, da nossa casa e nós ficamos apavorados, com filhos pequenos, aí decidimos... Embora do Brasil, eu acho que esse é um dos motivos que muita gente também procura outro lugar para morar, correndo da violência, da insegurança que, infelizmente, o Brasil vive, né? E, então, esse foi o nosso ponto de partida, fugir da violência e da insegurança do Brasil. Chegamos nos Estados Unidos, meu esposo era daquele... Aquele rapaz que não sabia apertar um parafuso. <risos> e chegamos lá, ele teve que colocar a mão na massa. E eu quero até convidá-lo, né? Para ele participar, porque nada melhor do que ele mesmo contar a experiência dele. Não sabia apertar um parafuso, chegou lá, teve que ralar mesmo e botar a mão na massa. Não é fácil, mas a gente conseguiu se manter lá durante cinco anos e agora nós estamos na Suécia, faz um ano que eu me mudei para a Suécia, eu estou gravando esse podcast em março de 2021, então assim que começou a pandemia, a gente veio para cá, quando a gente pisou os pés na Suécia, as fronteiras fecharam e deu início à pandemia, né? o Covid virou a pandemia, então faz um ano que nós estamos aqui na Suécia, e aquela coisa, né, muitas mudanças aconteceram em poucos anos nas, nas nossas vidas, é, a primeira foi do Brasil para a Flórida, apesar de ser uma mudança muito grande, é, o fator clima lá é muito agradável, né, a Flórida é, um, é o sul dos Estados Unidos, é bastante tropical, e nesse sentido climático a gente não sofreu, já que na Suécia, meu Deus, que isso... <risos> É um frio maluco, né? Mas é lógico, eu sabia disso, mas enquanto a gente não vive, a gente não tem a noção do que é, né? Então, mudar para Escandinávia, um país muito frio. Agora mesmo, um mês atrás, em fevereiro, peguei temperaturas menos 18 graus. Para mim foi, assim, bastante impactante. <risos> Vou usar essa palavra para ficar suave, né, gente? Que vocês sabem o que é impactante, né? <risos> Terrível. <risos> mas passou, assim. Agora, apesar de muita neve, apesar de estar tá frio ainda, né? Fazendo 3 graus, mas já tem o sol, a neve já foi embora. Então, tá um clima, assim, mais agradável. Porque menos 18 graus é, foi bem pesado. E também nós percebemos muito, muitas mudanças em relação à cultura, né? É, viemos dos Estados Unidos, agora estamos aqui na Suécia, totalmente diferente, né? Estados Unidos capitalista, e aquela coisa um leão por dia, meritocracia, competitividade, aqui a Suécia é um país social-democrata, aí para começar aquela igualdade, o pessoal aqui vive num, num time diferente, não é aquela correria, Hum, igual nos Estados Unidos, as coisas funcionavam 24 horas por dia, aqui domingo nem abre nada, <risos> sábado dá, abre das 11 às duas e é bastante diferente, né? Não é uma crítica, eu não quero criticar, eu só quero apresentar aqui o quão diferente é, né? E, querendo ou não, vivendo cinco anos nos Estados Unidos, a gente percebeu, né? Percebeu essa diferença, e meio que eu e meu esposo entrou nessa vibe de, da correria dos Estados Unidos. Aí a gente chegou aqui e teve que desacelerar. Até hoje a gente tá estranhando ainda, porque a, a vida aqui é natureza, mais leve, uma, uma vibe mais sossegada e a gente ainda tá naquela, né, workaholic, não sei o quê, Aquela coisa de trabalhar, trabalhar e, e a gente fica até um pouco assim perdido, né? Eu acho que até por isso também <risos> eu procurei a, a fazer o podcast, né? Mais uma atividade aqui é até pra gente poder unir outros brasileiros também. E, e é isso. Um pouquinho dessa minha experiência aqui. Eu acho que a minha a primeira apresentação básica aí já foi feita. Não vou ficar me aprofundando tanto, que eu acredito que no, no decorrer de outros episódios eh, eu vou poder também inserindo, né, minhas experiências no decorrer aí dos, dos, dos temas, então é isso, basicamente é isso, é, eu quero mais conversar hoje também sobre o e-book, que, né, eu até escrevi, já fiz um e-book, eu ainda não subi ele lá no meu Instagram, meu Instagram, para quem quiser me seguir é arroba me segue lá já, viu galera, <risos> dá aquela força, <risos> e eu vou subir, o meu e-book lá para o link da bio do Instagram. Ainda não fiz isso, mas já está já tá finalizado, logo eu subo ele. O, o e-book vai muito de acordo com o episódio de hoje, né? Então, eu já vou assim, porque ele tem tópicos bastante interessantes de como a gente consegue, para levar, né? Como a gente consegue viver essa experiência de forma mais tranquila, né? Porque, querendo ou não, é uma mudança muito significativa na nossa vida. E isso mexe com a gente, assim, por inteiro, né? Então, é, esse e-book é basicamente, assim, alguns pontos que eu achei interessantes serem ditos pra gente ter essa experiência mais leve, né? Apesar de que isso também fica muito na teoria, porque tem dia que eu tô super pilhada, meio na bad, então é um dia após o outro. Tem dia que você tá muito bacana, tem dia que você tá mais ou menos, tem dia que você tá um lixo. <risos> e tem dia que você tá uma, uma rainha, então a, a vida eu acho que não só de quem mora fora, mas também no Brasil, eu acho que é do ser humano, né? A gente tem essas oscilações aí no humor, nas, nas, no, nas nossas vitórias, nas nossas dores. Então eu acho que isso é, é, é bem tranquilo, é normal. Você não é louca <risos> ou louco, <risos> isso acontece com todo mundo, né? Mas, então, voltando ao assunto aqui sobre morar fora, a primeira coisa, assim, que eu acho interessante, porque já faz parte do quê? Da decisão, né? A decisão de ir morar em outro país é uma decisão que você tem que ser tomada, assim, por você, não porque seu companheiro ou seu amigo foi, assim, tem que ser uma coisa muito íntima você, com você mesmo, apesar de, muitas vezes... Quando você já tem uma família, o seu esposo, por exemplo, recebe uma oferta de trabalho. Muitas vezes as mulheres vão acompanhando seus maridos, né? Mas é, até antes dessa decisão ser tomada da parte dele, tem que ser uma coisa em conjunto com, com a família, né? Com a esposa, se os filhos já tiverem acesso aí a entrar nesse debate, todo mundo tem que participar. Então é isso, a importância de, da decisão de morar fora não deve partir só de um lado, né? E se você for solteiro também, é mais fácil, né? Porque você já resolve a sua vida, não precisa dar tanta satisfação para todo mundo. <risos> Apesar de ser solteiro não significa ser irresponsável, né? Você também tem que fazer um planejamento, até mesmo para você não sofrer, né? Não sofrer, não quebrar a cara, não passar tanto perrengue, que perrengue faz parte. Não adianta falar que vai ser só maravilhas, porque nunca é. Mas quando a gente faz um planejamento, os riscos desses perrengues serem menores, ou até de não acontecerem, é bem maior, né? Então, a dica também é ter certeza, né? Se todo mundo de acordo, se sua vontade é real, se isso faz parte da sua essência, se você realmente quer e você deve ter essa experiência muito bacana, muito enriquecedora, a gente quebra a cara, a gente acha que a gente se conhece e acaba se conhecendo depois, que a família, quando a gente está sempre próximo da nossa família... Tudo é muito, muito bom, né? Tudo muito bom. Você tá no seu país, você tá na sua cultura, você tá na sua família, você tá na sua rua com seus amigos de infância. Tudo é mais fácil. A verdade é essa, né? Aí quando você muda de país, outra cultura, outro clima, ninguém nunca te viu. Às vezes você fala língua, às vezes você não fala língua. Às vezes você tem emprego, às vezes você não tem emprego. Então, assim, é um recomeço... Recomeço igual quando você era bebezinho, é um recomeço assim real, total. <risos> então é isso, né? Girando aí a em torno aí do assunto de realmente tomar a, essa decisão ser feita assim de coração, eu falo que a decisão tem que ser feita de corpo e alma, né? Eu mesmo muito tempo vivi lá na Flórida só com o corpo e calma no Brasil. <risos> aí não deu. Deu ruim, né? Como a gente fala, deu ruim, não foi legal. <risos> Aí eu fiquei muito tempo lá, agora já já falando da minha experiência, eu fiquei muito tempo lá, chora me engano pelos cantos, aquela coisa, ninguém me ama, ninguém me quer, ó oh, vida, ó oh, céus. Mas foi bom para me reaprender a, a vida, né? A me reerguer e falar, ai não, peraí. Isso não é, não foi pra isso que eu vim aqui, né? E eu não vou ficar nessa situação. Então é bom que você já se olha para dentro também e dá um passo à frente, né? Se você não quiser definhar, né? <risos> se você não quiser ficar lá se definhando, você dá um passo à frente e as coisas vão acontecendo. Ah, seguindo aqui em tópicos, né? Até que o meu e-book aqui tá me dando um auxílio é não se isolar, né? não se isolar, porque esse foi um dos erros que eu cometi lá, na, na minha primeira experiência. Como eu não conhecia ninguém, aquela novidade toda, não falava a língua, só queria ficar em casa, né? Perdi a vontade de, de socializar, de conhecer coisas novas, e não adianta, nós somos seres humanos e a gente vive de relacionamento, essa é a nossa essência, a gente gosta de conversar, contar histórias. E se isolar é um tiro no pé. Isso aí é experiência própria, viu? Muito ruim mesmo, não se isola de maneira alguma. Existem vários grupos né, de apoio. Muito legal, né? Hoje em dia tem o Facebook brasileiro. O bom de brasileiro é isso. Brasileiro... Todo lugar que você vai tem brasileiro. E todo lugar tem grupos no Facebook. <risos> tem os Facebook da Flor, o grupo dos fe... do Facebook do... dos brasileiros na Flórida, dos brasileiros em Estocolmo, dos brasileiros em Dubai. E eu 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 acho muito interessante a gente estar tá participando a... através desses grupos, você pode até fazer novas amizades e se sentir mais acolhido, né? Apesar de Serem pessoas que você não conhece, mas tudo surge de, de um primeiro contato, né? Então, eu acho que essas redes de apoio, seja pelo Facebook ou até mesmo você criar a sua rede de apoio, é, hoje em dia com a internet é muito bom, né? Você pode dar uma, uma pesquisada até no Instagram, você já encontra pessoas que, que moram na mesma cidade que você. E, e é legal você se relacionar com outros brasileiros. Mas também tem aquele outro ponto, não só, só com brasileiros, né? Você tem que tentar também adentrar na cultura do, do lugar onde você esteja morando. Mas eu estou querendo dizer, como um suporte, você ter brasileiros como, como um apoio, um primeiro apoio, é muito bacana. <música> E aí, galerinha, o que vocês estão achando do nosso primeiro episódio do Pátria Que Me Pariu? Eu vou repetir esse nome aqui para você ficar gravado aí, para quando você for buscar algum podcast para você ouvir. Pátria Que Me Pariu, hein? Não esqueça. <risos> Vão fidelizar aqui comigo. É, prosseguindo aqui agora, né? Sobre controlar as expectativas, né, galera? A gente sai do Brasil achando, assim, que o Brasil é o pior lugar do mundo e que você está indo para o país de primeiro mundo, para pro outra situação diferente, que você vai estar tá no mundo perfeito. Só que isso é coisa da cabeça da gente, né? Não se pode criar um mundo perfeito na nossa cabeça em relação a morar fora. Com certeza é, existem fatores né, positivos que levaram a gente a tomar essa decisão, mas a gente também tem que entender que nenhum lugar do mundo é perfeito. Não existe. Todo lugar tem seus defeitos, tem suas falhas é, em áreas diferentes, né? E quando a gente tá com a expectativa muito lá no alto, na maioria das vezes, a gente acaba se frustrando, né? Expectativa alta é significada de quebrar a cara. <risos> Basicamente é isso. <risos> então, vamos chegar mais com o pezinho no chão, até mesmo, né? Porque no começo a gente sempre... Passa por, por situações assim que a gente não imaginava passar e passa, não adianta. É muito raro assim, quem já chegou e já foi feliz para sempre. Basicamente eu não conheço. <risos> Acho que todo mundo no começo dá uma penadinha, até mesmo porque não conhece o lugar, né? Então vai com os pés no chão, é, se informe bastante, se planeje possivelmente, né, já vai com alguma coisa engatilhada para trabalho, essas coisas, e seguir em frente, mas sempre focando também nos prós do país que você está, né? Porque também no primeiro perrengue que você passar, você já vai fazer bico, não quero mais, <risos> cansei. Não pode, gente, porque querendo ou não, foi uma decisão tão bem pensada, planejada, você se mudou do seu país, é isso que você quer. A gente passa por situações que é como se fosse uma prova se realmente é aquilo que você quer. Então, na, na primeira escorregada lá, na primeira decepção, não deixa isso te, te derrubar, não. E não vai cair na primeira de decepção, entrar em desespero e, e querer retornar na primeira dificuldade. Porque aí, infelizmente ou não, você... Não está preparado para a vida, porque não é só morando fora que você vai se decepcionar, né? Decepção, a gente faz parte da vida tanto morando fora ou morando no Brasil. Então, tem que ter maturidade, parar de birrinha e, e, e encarar, né? Encarar aí o que aconteceu. Entender também que muitas vezes essas decepções fazem a gente o quê? crescer, né, nos enriquece, a gente aprende, a gente erra menos da próxima vez, então encarar também isso aí como uma experiência, né, uma experiência bacana que te fez evoluir. Já que a gente tá falando em decepções, vou tocar aqui no assunto dos erros, né, como os erros fazem parte da vida de quem mora fora, é meio tipo assim, você for conversar com brasileiros... <risos> que moram fora, a gente tem um desafio gigantesco, né? Diariamente a gente comete gafes por não saber, né? Como que acontece as coisas, o sistema. E tudo bem com esses erros aí que a gente evolui. Eu falo que não é mais um erro, é menos um erro que você vai cometer, né? <risos> Porque, às vezes, coisas assim de corriqueiras, né? No trânsito no restaurante, quando você vai fazer uma compra, você vai, é, como se diz, você vai cometer aí uma lista infinita de gafes, né? Que fazem parte da vida, pelo menos no começo. Aí você vai aprendendo, vai pegando as mães do lugar, conhecendo mais pessoas, dicas também. Fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui na Suécia, que eu tava com vontade de comer requeijão cremoso. <risos> aí uma brasileira foi e me mandou a foto. Do requeijão cremoso aqui da Suécia. E eu nunca ia encontrar, eu tenho certeza, nunca na vida. Porque não tem nada a ver, entendeu? Muitos produtos aqui não tem nada a ver do que a gente é, é acostumado, outra coisa, né? É outra cultura, é tudo é diferente. Então, encarar os erros aí com bons olhos, vamos dar risada deles. E, e aprender, né, com eles também, é, e por isso também é importante ter o um interesse, né, pela cultura porque quando você se interessa pelos assuntos do, do novo lugar, você vai a curiosidade te, te leva a, a conhecer muita coisa sobre o, os lugares, né, que você acabou de se mudar outro aspecto que eu acho muito importante e que eu não fiz, na verdade, é assim, tudo que eu comento aqui são coisas que eu não fiz. <risos> então, eu fui e anotei todas e eu falei assim, não, já que eu cometi esses erros, vou passar para frente para as pessoas não cometerem, né? <risos> a, gente já, a gente aprende aquelas quebradas, quando a gente quebra a cara. É, fazer planos, né, gente, quando a gente chega num outro lugar, um novo país, às vezes a gente deixa a vida só levando a gente esquece de fazer o planejamento, que é tão importante, né? Você criar ali um planejamento, começar a definir as etapas ali, o que você quer alcançar, meta por meta. Isso te dá um... você está criando, na verdade, um roteiro para as suas ações. Então isso vai ficar muito mais fácil de você fazer o quê? Cumprir você tem roteiro do que você tem que fazer, você vai cumprir. Agora, se ficar aquela coisa só na sua mente, na sua cabeça, sem comer início, meio e fim, Muito. Aliás, pouquíssimas pessoas conseguem é, alcançar os seus planos é, quando não há planejamento. Na verdade, ninguém consegue, né? Tudo na vida é planejamento. Então, quando você chegar aí no, no, no novo país, você tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas não esquece de fazer um planejamento onde você quer estar daqui cinco anos, ou onde você quer estar daqui um mês, ou o que você quer fazer para a próxima semana, não importa, né? Curto, médio, longo prazo. Bom fazer de todos, né? Mas você começa aí a definir o que você quer para se sentir melhor, Pra... Ah, eu quero estudar, eu quero fazer um curso. Não, eu quero ganhar mais, então eu vou trabalhar mais horas por dia. Não, eu quero ter filhos aqui no, no país, quero que meu filho nasça aqui. Ou então você já tem filhos? Não, eu quero que meu filho aprenda mais de uma língua. Além da língua local, vou colocar meu filho para, sei lá, tocar piano. <risos> Tocar violino, tocar pandeiro, jogar capoeira. Todas essas ações fazem parte de um planejamento que começou ali, ó. Você descrevendo no papel ou no notes do seu celular. Resumindo, é não fica deixando só a vida me levar, a vida leva eu, né? Que essa história aí só deu certo lá no pagodinho mesmo. O, o impacto que as ações aí, de acordo com o planejamento, é muito perceptível, né, gente? Quando a gente tem... Esses planos é, discriminados em algum lugar. Fala pro seu amigo, faz isso. Fala pro seu amigo, fala pro seu parente, porque aí eles vão te cobrar. <risos> porque aí as pessoas vão te cobrar e é, é muito mais fácil você cumprir essas, essas etapas aí, né? Agora, para eu não ficar chata da, das cobranças, né? Do planejamento disso e daquilo, vamos valorizar as pequenas coisas, né, gente? As pequenas conquistas do dia a dia. Porque, querendo ou não, a vida de quem mora fora é um eterno aprendizado. Todo dia a gente aprende algo novo. Então, vamos começar a reconhecer o valor dessas pequenas coisas, né? Deixar a vida mais leve. Se sentir mais grato por, por ações de, do dia a dia. Não só focar lá no Tesla que a gente vai comprar daqui uns anos, ou daqui um mês, né, vai que acontece uma coisa muito boa na sua vida. Vamos agradecer lá a carteira de motorista que você tirou, a língua que você tá aprendendo, tá ficando mais fluente, ou tá começando a aprender do seu filho que tá se adaptando melhor na escola. Vamos valorizar essas pequenas coisas. E eu falo isso, não é porque eu faço isso, não. É muito pelo contrário. Porque eu não faço muitas vezes isso. Às vezes as coisas vão acontecendo e eu só tô mirando lá na no ponto alto da sorte, entendeu? Tô querendo só o, o gigantão e esqueço de todas as coisas diárias que eu conquisto, que os meus filhos conquistam, que a minha família vive. Então, a gente tem que também ser mais grato, né? Pesar dos perrengues e tudo que rola mesmo, agradecer até pelos perrengues. <risos> Porque se tá rolando perrengue é que a vida tá, ó, tá movimentando e tá girando e é assim que o barco anda. A gente não pode parar e não pode também esquecer, né, das coisas boas. Liga pra sua mãe, ó que coisa boa, você tá no outro país, mas sua mãe tá lá quietinha, né, <risos> bonitinha lá no Brasil. Você pode ligar pra ela, se você não tiver mãe, você tem, tiver uma irmã, você tem um amigo, vamos ficar mais tranquilão. <risos> Apesar a vida é tão corrida, né? A gente se cobra tanto por causa de tudo. E agora com essas redes sociais aí que não param, eu fico maluca querendo engolir o mundo, né? Abraçar tudo e conseguir fazer tudo. E a gente tem que dar, ficar mais relax, ficar mais calmin, né? E confiar, aumentar a confiança na gente mesmo para dar o, o próximo passo, né? <risos> então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado aí do meu primeiro podcast. Eu tô muito feliz em ter conseguido concluir essa, essa ideia minha, ter co conseguido né, executá-la. E se você estiver me escutando aí, vai lá no meu Instagram arroba Suécia, Experience e fala, oh, eu escutei seu podcast eu vou ficar imensamente feliz. Como dizem o, o, o pessoal do marketing digital, não é, a, não é a, vi, a venda de um milhão que te deixa feliz, é a primeira venda. Então não vai ser o, o, o meu quinquagésimo podcast que vai me deixar feliz, vai ser o primeiro. Então é isso, se você estiver ouvindo, já está fazendo parte da família aqui, do Pátria que me pariu, te agradeço e até a próxima. Beijos!